0: Ну, если это от Фейсбука отталкиваться, хотя, честно, по мне, Фейсбук вообще отвратительная соцсеть. Не знаю насчет опыта нашего с работы с одноклассниками, да? Я не знаю, как ты, Никит, бывал в этом аду, нет?
1: А, ну, как, у меня там есть учетка, но я никогда туда не захожу.
0: И вот эта соцсети, Одноклассники, это такая особая, особый такой портал, мне кажется, я не знаю куда, в, в, не в то но куда-то, вот, куда-то туда, в ту сторону Ты как вообще с ТикТоком, Никит?
1: Ну, опять же, у меня там есть учет
0: ТикТок, ну, видео, в котором есть ТикТок, они максимально тупые Несите много в социальных сетях и не будьте самонадеянными Это вот для тех, кто не хочет слушать весь выпуск, можно перемотать эту часть Всем привет, это очередной выпуск подкаста «История целей», номер 92. Мы тут, как всегда, с Никитой вдвоем. Никита, привет. Привет, привет. О чем сегодня с тобой, Никита, поговорим? Вот у меня в последнее время есть одна проблема, это нехватка времени. Я не знаю, как у тебя со временем.
1: Все очень
0: сложно. Да, прям вот катастрофически не хватает, и я ищу разные способы, где бы его найти. Вот Жертвой у меня пока что стали соцсети, единственное, что держится, это подкасты YouTube, вот. из них я, по крайней мере, так стараюсь какую-то пользу извлекать, вот. а вообще вот соцсети, да такая тема, мы про нее, про нее уже говорили как-то в других выпусках, но очень такая она интересная, сложная. Очень сильно сейчас она завязана у нас, но ну, мы завязаны на соцсети в жизни. И вот недавно мы, конечно, немножко отстали, да, наверное, но мы в отпуске были нам можно. На Netflix вышел документальный фильм Социальная дилемма. Вот Его все обсуждали, я просто когда слушал подкасты зарубежные, я прям там в каждом втором, там вот там социальная дилемма, социальная дилемма, там посмотреть, там, ну то есть он достаточно произвел такой... Нашумевший, да? Да-да-да, нашумевший за рубежом, в России, не знаю, в принципе, тоже, наверное, pues посмотрели. Вот, а мы с Никитой посмотрели этот фильм и решили сегодня обсудить, собственно, те вещи, о которых говорится в этом фильме. Ну, я не знаю, вкратце, если сказать, да, о чем там говорится. Значит, там бывшие сотрудники крупных компаний, там типа Гугла, Фейсбука, Твиттера, по-моему, они рассказывают о том, как работают соцсети, об их алгоритмах. И там...
1: Да-да-да, я бы очень хотел такой момент заметить, что, смотри, этот фильм, он снят как драма и как документальный, то есть это смесь двух жанров. И как бы чтобы повысить ценность этого фильма стоит сказать, что снимались в этом фильме именно специалисты, которые занимали очень высокие должности в Google, в Facebook, в Twitter, ну и в других мессенджерах социальных сетях. И то есть те вещи о которых они говорили, то есть им стоит верить.
0: Ну да, для примера там был чувак из YouTube, по-моему, который придумал кнопку рекомендации. Не не кнопка, а вот это... ну, Лайки. Он лайки придумал. Лайки. Кто-то про рекомендации. Ну, то есть чувак чувак придумал такую ключевую вещь ну, в сервисе. Одну из ключевых вещей.
1: Вот. И эти люди рассказывают о том, как становились эти сервисы, да? То есть с чего они все начинали и во что это в итоге вылилось. И этот фильм, он затрагивает как раз по названию, понятно, социальную дилемму. То есть они рассказывают, к чему вообще привело развитие этих социальных сетей и мессенджеров. То есть что именно произошло в социуме из-за формирования в обществе, появления в обществе таких средств коммуникации.
0: Ну да, если вкратце, то изначально соцсети были, но там даже Facebook, это как просто какая-то такая такой сайт для людей там, по интересам или там, в рамках одного э, какого-то университета. Цукенберг изначально вообще создавал Facebook для того, чтобы
1: ребята в своем университете могли между собой знакомиться и делиться там фоточками.
0: Ну, он, по-моему, спер у кого-то вообще даже эту, эту идею саму.
1: Ну, как бы это было в тот момент актуально. То есть это такая, знаешь, среди программистов это была такая движуха. То есть делиться... Данными о себе То есть находить кого-то Как-то Коммуницировать помимо То есть что-то знаешь, чего раньше не было И вот они как-то стремились это развить Так же, как Павел Дуров потом В принципе ВКонтакте создал Сворвав все с Фейсбука Это плюс-минус все одно время То есть это такой, знаешь, был хайп э, Все времена Но ты много, Никитсот, в тех проводишь времени? Ну, по ощущениям, да то есть, э, смотри, в айфонах, да, есть uh-huh. такая штука прикольная, которая замеряет время нахождения в приложении там или экранное время. Uh-huh. Вот и в фильме, кстати, это тоже э, затрагивает все этот момент. Вот. Но у меня, кстати, у меня не айфон, поэтому у меня этой штуки нету. Вот. А так, ты помнишь в прошлом подкасте, когда мы про соцсети говорили, ты замерял, сколько у тебя uh-huh. ну, Напомни. Напомню. No.
0: У меня сейчас ну, оно как приходит, если его не отключать, оно в каждый понедельник, там в 9 утра, у меня приходит уведомление, увеличилось ли у меня экранное время или не уменьшилось. Насколько я помню, последний, ну, этот понедельник час тридцать семь в день у меня уходит на, ну, на телефон в целом. То есть я не смотрел конкретно на соцсети, ну, поскольку у меня э, я соцсетями не пользуюсь, в принципе, на телефоне сейчас, поэтому у меня там соцсети и нет. То есть у меня там идут подкасты, потом приложения для иностранных языков, э, ну и Телеграм, наверное. Ну, Не знаю, можно считать его соцсетью или нет.
1: Ну, это мессенджер.
0: Вот, то есть, в принципе, ну, час 37 в день, не знаю, сколько это много или мало. Ну, представь,
1: ты а, используешь телефон, только, по сути, только по назначению, да, то есть по своим именно важным вещам, которые тебе нужны. А, интересно замерить, вот даже меня если замерить, мне кажется, у меня время нахождения гораздо выше, чем у тебя. Вот, И я просто к чему? Потому что, а, знаешь, люди говорят, вот нет времени книги почитать, я тоже себе на этой мысли ловил. Нет mm-hmm. времени почитать какую-то книгу. Если мы замерим время, которое мы находимся в соцсетях, мы очень удивимся, что это время можно было очень конструктивно потратить на то же самое чтение книг, и это не один час. То есть я думаю, ну часа три минимум в день.
0: Мне кажется, знаешь, ну, вот люди, которые ну, смотрятся, мне кажется, они оправдываются тем, что вот, типа, ну я как, я ж не сижу постоянно, я вот у меня есть свободная минутка. Я типа там зашел, посмотрел, там, в соцсети проверил, и прочее, я же не сижу постоянно там. А получается, ты зашел, типа, на две минутки, можешь там, ну, там залипнуть на какое-то время продолжительное.
1: Да, и как бы в фильме, кстати, и раскрывается, почему именно так происходит. То есть, ну, вы замечали, что. Можете сесть, просто где-нибудь пьете чай и зависли, листайте там ленту того же самого Instagram вот, или еще какой-нибудь социальной сети. И в фильме раскрывается, почему так, то есть почему мы вообще залипаем. И очень интересно, ну, как бы я об этом знал, но это очередное подтверждение, то что это все не просто так.
0: Ну, в принципе, да, соцсеть она, ну, как бы сделана таким образом, чтобы максимально забрать вас, ну, то есть забрать ваше время, скажем так. И с появлением, вот, ну я как начал говорить, что изначально, да, это так плане, такой был. Ну, если это от Фейсбука отталкиваться, хотя, честно, по мне Фейсбук вообще отвратительная соцсеть, но это, не знаю, мое личное может, мнение. Я тебя поддерживаю. Инстаграм вот
1: я, тоже мне очень долго пытался.
0: Я честно. Привыкнуть. Вы... Инстаграм... Не, ну, Инстаграм, не знаю, про Инстаграм ничего не могу сказать, но Фейсбук максимально меня отвращает от себя. Я когда в него захожу, я, ну, не знаю, я его чисто по работе использовал. Сейчас, слава богу, мы закончили заниматься и короче я про него благополучно забыл хотя буквально в ч... пару дней назад мне приходило уведомление видимо кто-то пытался что-то ли взломать мне то ли что-то мне, мне пароль приходил на почту ну, на телефон типа вот пароль от Facebook. я думаю что за фигня зашел на всякий случай пароль сменил а то мало ли хотя там ничего такого нет вот и когда в фейсбук пришла реклама ну вообще вот в соцсети когда они начали прямо поднялись на полярность, в них пришла реклама. И э, вот эти все методы, которые используются для того, чтобы людей увлечь, они стали использоваться для того, чтобы продавать людям рекламу через, через эти методы.
1: Ну, тут опять же в фильме рассказывается, то, что ребята дел- сделали что-то, да, то есть они выпустили какой-то продукт, и они не знали, как на нем заработать. Ну, то есть они сделали крутую штуку, но не понимали, как ее можно монетизировать. Вот. И одним из решений было это показ рекламы, потому что ну, бюджеты на рекламу вообще в мире, они колоссальные. Вот, и они решили, они потестировали и поняли, что действительно, показывая рекламу, можно зарабатывать очень крутые деньги. И с тех пор началось формирование именно механик работы социальных сетей в, в призме максимального показа рекламы. Для того, чтобы человек потребил. То есть, по сути, любой пользователь социальной сети или мессенджера, он потребитель. И вот даже в фильме, я вот специально выписывал статы, это рынок, торгующий человеческими фьючерсами. То есть, все, что вы делаете в социальной сети, измеряется и анализируется. И социальная сеть знает все о вашем поведении. То есть, что вы смотрите, что вы лайкаете, какие видосики вам больше всего нравятся. И механики, которые работают в искусственном интеллекте социальной сети, они подстраиваются под ваши интересы и таким образом пытаются завлечь максимум, привлечь максимум вашего внимания для того, чтобы показать максимум реклам, чтобы вы максимум употребили того продукта, который они продают.
0: А вот ты хотел бы, Никит, такой гипотетическая ситуации, но ну, сейчас, да, мы, получается, продаем свои данные, ну, сами, как бы, сами продаем, сами там ставим лайки, да, сами выкладываем фотографии, пишем какие-то посты, ну, отдаем их соцсетям, а они продают их сторонним, кажется. А если была такая ситуация, что ты бы, ну, тебе предложили продать свои данные, то есть они были бы, скажем так, приватные, ты, ну, то есть соцсеть не может пользоваться, да твоими данными, но они тебе предложили продать их. Ты продал? Ну, Типа вот ваши данные, мы будем платить вам какие-то деньги, но при этом о вас будут знать все. Смотри, Билл Гейтс в своей
1: книге, кстати, почитайте, очень интересная книга, так называется про Билл Гейтс книга. Вот он размышлял о том, что в скором времени люди могли бы при помощи технологий зарабатывать на просмотре рекламы. То есть, если вы хотите условно что-то посмотреть, вы можете на этом и заработать. То есть, у него была позиция такая достаточно социальная. То есть, люди бы употребляли что-то и за это еще получали деньги. Но, естественно, эти деньги получают не люди. Эти деньги получают инструменты, которые предоставляют эту рекламу. И вот ты спрашиваешь, Хотел бы ты торговать своими данными, да? Mm-hmm. Ну, на самом деле, наверное, 80% людей абсолютно без разницы. Знают кто-то о них, не знают кто-то о них. То есть если это не влияет как-то на их жизнь, причем активно, то есть косвенно, понятно, это будет влиять, но вот прямо, напрямую, то им как бы все равно. Вот Мне бы, конечно, все-таки не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы я был... Ну, как бы самим собой, и никто на меня косвенно не влиял.
0: Ну, нам вот, я думаю, если каждого спросить, да, то все скажут, что я дурак, что ли, ну, типа соцсети. Конечно же, я понимаю, что такое соцсети, да, и я вот там рекламу всю, которую я тут смотрю, она на меня никак не влияет, да, и я, в принципе, ну, мне пофигу, там, я выкладываю, что хочу, и на меня это никак не влияет. Но на самом деле, даже вот в фильме там же рассказывается о том, что ты ты сам можешь этого не понимать. Ты можешь не понимать, как твои взгляды поменяются относительно из-за того, что ты смотришь соцсети, или ты можешь что-то купить даже не, ну, даже не то что купить ты можешь увидеть рекламу да, а потом придя в магазин гусон увидеть этот бренд и такой ну, ты не понимаешь что это из-за того что ты это видел в фейсбуке ты просто подходишь покупаешь такого то типа что-то такое у меня в голове есть вот, и так, таким образом получается что на тебя соцсети уже влияют даже ну, ты вполне это можешь не, не осознавать. То есть нам кажется, что мы такие умные, вот мы с тобой говорим о ментальных ловушках, и ментальные ловушки, они покажут, что человек на самом деле, ну, он много чего не понимает, и много где его обманывают мозг да, и прочее. Заблуждаются, да.
1: Это, вот, кстати, да. в этом фильме еще такая фраза была, «Если вы не платите за товар, то вы и есть товар».
0: Ну да, да, когда вот ты заходишь, типа какой-то сервис, такой плюшки, э, ты такой думаешь, ну блин, для них классно все сделано, а где люди деньги зарабатывают? Ну,
1: как, как, какие-то сервисы, да, какие-то игры, вот куча игр всяких бесплатных, там на Android, на iPhone, и ты такой заходишь, вот вспомни раньше, да, чтобы поиграть там, ну, давай, 20-е, начало двухтысячных, mm-hmm. чтобы поиграть в какую-то игру, нужно было ее купить. Ну, то есть ты платил за то, что кто-то создал эту игру, и ты имеешь возможность в нее поиграть. Вот сейчас в мобильных устройствах огромное количество игр, и ты можешь играть в них бесплатно. И вот эта мысль, что если ты не платишь за эту игру, ну, то есть тебе дают в нее играть бесплатно, то не удивляйтесь, товар — это вы. То есть да, вам показывают рекламу, и площадки за это зарабатывают деньги.
0: Это я видосик смотрел, там чувак из Яндекса рассказывал, что есть вот игры, да, они могут быть, ну, типа такие-то такие, безобидные игры, но на самом деле они могут либо запросить там какой-то, ну, то есть какие-то, каким-то данным доступ, ты что-то устанавливаешь, и тебя просят там. Да, к социальной там, сети, ну, там, пожалуйста, будь друг. К социальной сети, к микрофон, хочешь, или, там, ты залогинился через соцсет, Хочешь например, сохранить да, свой тоже.
1: прогресс, залогинься там в Фейсбук.
0: Да, — Да-да-да, и вот э, таким образом они тоже ну, вполне навариваются, хотя не понимаешь, как, каким образом, да, ну, и, конечно, а те ну, же твои данные потом могут где-нибудь Те же
1: процессы все скрыты, а потом ты удивляешься, почему тебе начинает звонить какой-нибудь банк и предлагать кредит. Вот, хотя вроде бы как бы есть какой-то закон о конфиденциальности и все такое, но, ребят, мы же живем в современное время, это очень сложно отследить, и кого-то за что-то наказать, это просто невозможно. — Поэтому просто имейте в виду, что если вы предоставляете доступ к своим данным, к социальной сети, то о вас могут узнать третьи лица вообще без проблем, без каких-то сложностей. Как бы есть механики, методики, но это все очень легко обходится.
0: Ну тут вот как раз таки возникает социальная дилемма, потому что с одной стороны ты ну, это же ну, прикольная вещь, вот соцсети, ну, так же, ну, все вот эти сервисы, да, там, ты нажал кнопку, у тебя такси приехал, ты там написал другу, там, или там снял видео, тут же поделился, его все увидели, то есть, с одной стороны, это очень классно и удобно, с другой стороны, вот, есть вот эта часть, где, которая, там, использует твои данные и прочее, все. Ну, вот я очень был удивлен, когда...
1: Те, кто пользуется навигаторами, они меня поймут. Есть навигатор, называется Navitel. И для того, чтобы им пользоваться, нужно купить лицензию. То есть ты покупаешь лицензию, и ты пользуешься этим навигатором. И каково было мое удивление, когда появился Яндекс.Навигатор, и ты можешь без проблем его скачать, им пользоваться. В принципе, плюс-минус он сносный, то есть ну, работает, свою функцию выполняет. Но он бесплатный. И как бы заплатить полторы тысячи за Navitel и заплатить 0 рублей за Яндекс.Навигатор, да, И ты такой, типа, ну, конечно же, я им буду пользоваться. А потом ты простраиваешь какой-нибудь маршрут и видишь какую-то рекламу. То есть, о, смотри-ка, пятерочка, у нас акция. Или там... Типа вы
0: вы проезжаете мимо, типа, да? Да, вы
1: построили маршрут рядом с пятерочкой, вот смотрите, в в пятерочке там такая-то акция или вот заправка, тоже можете заправиться там и так далее. Ну, то есть, разные-разные рекламные объявления появляются.
0: Ведь С одной стороны, удобно, типа, Увидели, увидел ли бонус там в пятерочке какие-нибудь там курица, может заехать
1: купить. Не всегда это бонусы. Ну, скидки там есть.
0: Не, не всегда. всегда скидки.
1: Ну, то есть это какая-то информация. То есть тебе
0: mm-hmm. показывают. Причем тебя не спрашивают, там нужна она тебе или да, нет. Да,
1: совершенно. Просто задача этих площадок именно насытить тебе максимум, показать тебе максимум информации, и как можно чаще ее показывать. То есть вот эти... Инструменты, вот эти а, сервисы, они строят модели, которые предсказывают наше поведение, наши действия. А, как бы это странно ни звучало, то есть собирают данные, анализируют то, что мы делаем, они строят модели, и а, они прогнозируют, как мы себя поведем, они становятся все лучше и лучше эти сервисы, и эти сервисы знают, что мы делаем. То есть смысл а, у этих сервисов есть три главные цели, да, это захватить наше внимание. Это сделать так, чтобы мы пригласили своих друзей, и за все действия сервис зарабатывал деньги за рекламу.
0: Вот в фильме еще один такой момент поднимается, это вот изменение, как сказать, не взглядов, но вот постепенное изменение, да, поведения человека, там, ну или тех же взглядов, когда там геро... ну там как фильм. Там есть типа такая художественная часть, да, фильма, где актеры играют, но ну, якобы там вот в семье они.
1: Ну... Да, ну давай, давай вот сразу скажем, что это все-таки фильм, и все, что снято там, это очень сильно акцентно. То есть, ну, скорее всего, такого в жизни не будет. Именно такой выразительной реакции, да.
0: Но... Ну, там, да, гипер- гипертрофированность, да, там да,
1: да. сильно. Вот. Но косвенно, просто через вот эту гипертрофированность, они пытались показать, что действительно это есть, и как это может быть. Конечно, к скептики скажут, ну, что вы тут врете, Но не может быть такого.
0: Ну, на, на самом деле, Никит, вот я, честно, не знаю насчет соцсетей, именно вот там ВКонтакте, Facebook, ну да, вот я могу сказать про YouTube. Потому что YouTube я более-менее пользуюсь И вот там вот эти рекомендации И они очень даже Ну, такие Навязчивые, скажем так Потому что ты смотришь что-то Стоит тебе посмотреть, ну, например, я не знаю Там Какой-нибудь Блин не знаю, не хочется про политику говорить, ну, что-нибудь, какого-нибудь политического деятеля, да, условно говоря, не будем называть имен, неважно, то есть какого-то радикального, да, ну, типа, какой-то короткий видос ты увидел, такого, да, ну, типа, чувак дело говорит, там, президент плохой, там, и там, все такое, ты посмотрел это видео, тебе тут же всплывает еще там 5 видосиков. Ты смотришь так, ну, вот эта тема вроде интересная, стоит ее тоже посмотреть. И постепенно ты, у тебя лента превращается вот в свалку. Ну, как... В свалку вот этих, да, появляется другой какой-то, еще какой-то чувак, еще более радикальный, который там говорит чуть ли там революция, там все такое. И ты скатываешься, ну, сам того не замечай, у тебя уже нет там старых каких-то тем, которые ты смотрел, а у тебя все заполнено этим. И потом этих рекомендаций довольно-таки сложно выбраться. И человеку, который ну как-то так... Не знаю, не то, что не думает, не то, что как-то не критически мысли, ну просто вот это как бы происходит достаточно плавно. Это не не масло, не сразу прям так внезапно происходит. То есть он становится совершенно других взглядов, или там он сильно уходит в какую-то конкретику, да, такую очень маргинальную и жесткую, да. И получается, как бы, из этого тоже не очень хорошо. То есть в этом фильме, знаете, как подчеркивается именно
1: к чему может привести влияние социальных сетей, да? То есть влияние социальных сетей на нас настолько сильное, что оно может даже привести к каким-то бунтам, мятежам и террористическим актам. Ну, это, конечно, громко сказано, да, что прям настолько. И вот, к примеру, я сидел, смотрел, думаю, блин, это надо быть совсем что-то таким сумасшедшим, да, чтобы это все вестись. Вот, однако же, я знаю людей, я знаю, я знаю людей, вот после просмотра фильма я такой, ага, вот я вспоминаю моменты, когда я прихожу, я слышу, как в ютубчике крутится видосик, и там всякие-всякие вещи рассказывают про то, как Медведев там что-то творит, а Путин уже не Путин, и там у Путина там пять двойников, которые вместо него, а Путина уже убили, ну, это, конечно это очень странно, то есть, но ну, это видишь, это есть, это как бы работает, вот. и мне это, я это вспомнил, я такой думаю, да, действительно, хотя человек, о котором я говорю, он очень здравый, и я был очень удивлен, я говорю, зачем ты это смотришь, он такой, ну, интересно, понимаешь, и вот, вот эти интересы, социальные сети, они формируют в тебе интересы, то есть не сразу, Не в лоб они тебе говорят, что вот это будет интересно, они тебе потихонечку, по чуть-чуть, там парочка видосиков, парочка каких-то моментов потихоньку-потихоньку-потихоньку формируют у тебя какой-то интерес к чему-то и начинают тебя потом насыщать им, формируя в тебе какую-то навязчивую идею.
0: Ну да, и ты же не скажешь, что, типа, да-да, вот эта соцсети я тут что-то пересмотрел, ты будешь уверен, что действительно ты так считаешь, и что действительно все плохо, все. Причем если вот эту ну, крайность уходить, то это прям можно, ну, прям повернуться. Я вот еще не знаю насчет опыта нашего с работы с одноклассниками, да, я не знаю, как ты, Никит, бывал в этом аду, нет
1: а, ну как у меня там есть четко но я никогда туда не захожу
0: ну вот одноклассники есть такой стендап-комик денис чужой у него есть программа класс народа где он обозревает ну в основном комментарии из одноклассников на новости и вот там тоже достаточно там то есть сидят ну там я не знаю 50 плюс там ну разные но ну, в основном вот, ну, вот у меня например там родственники, да, сидят, то есть взрослые. Uh-huh. И там очень радикально радикализированная она тоже, это соцсеть, там прям очень люто, там вот он, ну, как это юмористическая программа, класс народа, и там показывает, то есть, какая-то новость, ну, такая нейтральная, там, типа, я не знаю какая-нибудь там звезда там развелась или что-нибудь, и комментарий просто настолько жесткий прям, ну, там, я не знаю, там, с матом, знаешь, ну, прям вообще такой прям, то есть непонятно за что, а потом смотришь фотки, а там какая нибудь бабушка сидит, да, там, например, внучка, с внучками, да, и вот они вот это пишут, и вот эта соцсети «Одноклассники» это такая особая, особый такой портал, мне кажется, я не знаю, куда, в, в, не в ад, но куда-то вот, куда-то туда в ту сторону, потому что... По большому счету, конечно, надо знаю, запретить, если родителям своим или кто-то сидит, то есть сидеть в этой соцсети, потому что это, по-моему, и хуже вообще просто сложно себе представить. <как> вот. То, что я думаю по поводу одноклассников.
1: Тот самый период, когда мы <как> стали запрещать родителям сидеть в социальных сетях, да? Да-да-да. <как> <как> вот. Ну, как бы странно это не звучало, но эта проблема действительно есть, и с, научкой, с научной точки зрения Социальные сети это наркотик То есть это научно доказано, потому что Во время нахождения в социальных сетях Мы получаем выброс эндорфина нетомический тракт Это
0: вызывает зависимость А вот смотри, еще одна такая Хотел бы с тобой обсудить одну социальную сеть Есть такой канал на ютубе Который я смотрю, редакция называется Да, И Недавно у них был ролик про тикток вот Там еще у Собчак был, по был про тикток ролик Но я не смотрел Вот, ты как вообще с тиктоком, Никита?
1: Ну, опять же, у меня там есть учетка Но я там не залипаю, потому что я один раз открыл И это, знаешь, бесконечно-бесконечно-бесконечно Просмотр каких-то видосов И я просто закрыл его С такой, знаешь,
0: фух У меня знакомый, этот был одногруппник И к нему, когда приходишь, и что-нибудь стыдное у него лежит Он говорит, это не мое, это мне дали Вот такая Никита, я такой, ну, у меня есть учетка Но я в них не сижу, вы знаете, Одноклассники в Я везде есть, но не все. Ну, Значит,
1: это надо попробовать, уже для себя решить, будешь ты этим пользоваться или нет.
0: Вот. И вот особенность TikTok, она сейчас, ну, она сейчас популяр, популярность дикую набирает. Во-первых, там зарабатываются бешеные деньги этими детьми. То есть там сидят, ну, в, в среднем, там, ну, я не знаю, мы уже старики для ТикТока стапа Никита. Ну, там лет до 22, до 23, наверное, сидят тут, там, от 14, может, не знаю.
1: Ну, чтобы вы понимали, в медийной индустрии вращается колоссальное количество денег. Просто невероятное количество денег.
0: Да, и вот эти дети, они зарабатывают миллионы. Ну, понятно, что, ну на мой взгляд, это как бы временное все явление. То есть, э, хорошо, если эти дети адекватные, и они э,
1: грам- грамотно грам- распорядятся.
0: Грамотно распорядятся, да, этим... Ну, (свят) этим подарком, я не знаю, который жизнь подала. Интересно, вот ТикТок, там же ролики, они 15-секундные. И там вот особенно залипательность в том, что ты, ну, тебе вот, чтобы насытиться, да, вот особенно современной молодежи, им, ну, у них их очень сложно, их фокус очень сложно удержать, да. Поэтому там посмотреть какой нибудь YouTube видео, которое идет 2 часа, это как бы сложно. А вот посмотреть 15-секундный ролик это вообще легко. Он забавный, там, типа, хотя, ну, на мой взгляд, это крайне такая. Как бы помягче сказать.
1: Ну здесь опять же смотри, тут нужно учитывать, что над этими социальными сетями и в принципе участвуют в работе крутые психологи. То есть их задача понять поведение, и вот то, что это 15-секундные видюшки, это неспроста. Ну, ты, ты, ну конечно. Ты правильно да. сказал, что для того, чтобы захватить внимание, то есть больше 15 секунд они не будут смотреть. И знаешь, в чем проблема, вот я вижу, по крайней мере, тиктока? То, что есть дети, которые готовы уделять внимание, да, то есть у них есть достаточно усерчивость, усидчивость, да, и усердие, чтобы что-то делать долго. А вот эти 15-секундные видюшки, они это внимание рассеивают. То есть они приучают к тому, что все должно быть быстро. Ну, то есть, типа,
0: да, и ты не можешь сконцентрироваться на, каком-то, ну, на какой-то длительный промежуток времени. Вообще не можешь сконцентрироваться. Я даже за собой замечаю, что э, у меня с концентрацией не очень. То есть я часто вот... Э, То есть, если я себя как бы не поймаю на этом, да, вот тот же осознанность, если возвращаться, и прям вот за шкирку себя не возьму, что так, типа, что я делаю? Значит, мне надо остановиться, то есть, закрыть эту вкладку там и продолжить то, что я делаю, да, потому что я, например, что-нибудь читаю там или что-то такое, чуть-чуть мне неинтересно становится, все я уже, у меня уже мышка где-то там листает, какие-то вкладки я могу открыть, что-нибудь посмотреть там, и вот интересно, как совет такой, да, для, если ты хочешь типа, избавиться от зависимости соцсетей, да, то есть ты осознал, что у тебя там зависимость, хочешь избавиться, то когда ты куда-то кликаешь, ну, осознанность, в общем, ты, например, такой, так, хм, пойду, в, зайду там. ВКонтакте. А зачем ты туда зайдешь? И, То есть пролисать ленту, то есть не надо заходить. А, например, я зайду вот в группу подкаста История целей, посмотрю, что там новенького. Ну и условно я по работе там, ну, то есть, не по работе, да, по нашему подкасту зайду, там напишу какой-нибудь пост. Да. А, ты зашел, сделал это, и все, и ты вышел. Ты не останавливаешься, ты не смотришь ленту, не читаешь там личные сообщения. Или там, мне должен написать Никита, я зайду посмотрю сообщение. Он посмотрел, Никита ничего не написал. Все, короче, вышел, закрыл это. Вот, это как бы, ну, дисциплина, дисциплина такая, она помогает более-менее как бы сократить время в социальных сетях. Потому что я вот открываю YouTube, я только смотрю, ну так, зачем я все зашел? Посмотрите, есть что-нибудь новенькое. Так, новенького ничего нет у меня, ну, такого интересного, да? Что я делаю? Я начинаю листать. Ну, типа, может, внизу там какие-нибудь, знаешь, там какие-нибудь видосики появились забавные. Вот, и это, конечно, жесть. А по поводу ТикТока, я не договорил, да, ТикТок, ну, видео, в котором есть но это они максимально тупые. Вот я, я видел несколько, ну, вот я посмотрел этот фильм, да, про ТикТокеров. Uh-huh. Там есть, ну, там есть типа чувак, который занимается паркуром, и он там так тихо, красиво прыгает. Это как бы вот это, можно сказать, одно из самых сложных исполнений, ну, сложных таких типов видео, которые там есть. Основные видео там это вот типа чувак под музыку открывает рот и кривляется. Вот это вот в основное, что есть в ТикТоке. И получается, вот там типа 15 секунд посмотрел, и тут тут же те следующие предлагают, ты такой, ну давай вот это посмотрим, ну давай вот это посмотрим, и ты залипаешь. И уровень дичи там, конечно, очень огромен, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, потому что, может быть, это возрастное, я не знаю. Но я, честно, вот TikTok и Одноклассники, я не понимаю, я где-то посередине застрял, наверное. В Facebook я тоже мне не нравится, в общем, такое себе. Ты не снимал никаких ни ТикТок никогда? Нет?
1: Ну, как-то не довелось.
0: Мне кажется, это какое-то... Для меня это кажется что-то стыдное даже, я не знаю. Ну, знаешь,
1: я порой думаю, что, слава богу, что у моего детства не было ТикТока.
0: Ну, кстати, да, да, я согласен. Там было бы весело. другой стороны, представь, у них есть целые дома, где они собираются. То есть реально есть дом тиктокеров, они там собираются и вместе снимают видосики, и там по, одной, по отдельности снимают видосики, выкладывают, платят за этот дом. Там есть у них специальный типа папа, который там, которому там лет 35, он там типа за ними следит, ну и все такое. Это достаточно интересная культура, и ну, нельзя вот так же, как и с одноклассниками, да, и с ТикТоком, вот нельзя, мне кажется, забивать на это и говорить однозначно, но это фигня, типа да потому что а, эти люди вырастут, там или там, там могут быть ваши дети, например, да, сидеть, ну или родители, если это одноклассники, и надо бы понимать, что, что это за социальная сеть, почему она так привлекательна для той или иной возрастной группы, да, и, ну, может, как-то не знаю, как-то поговорить с ребенком или прочее. Потому что а, TikTok еще популярен, потому что там никого нет, типа, ну, из взрослых, да, грубо говоря. А, и как только там начнут появляться такие какие-то серьезные чуваки, там, ну, там сейчас уже там Киркоров, да, есть в TikTok, например, а дети оттуда побегут еще в какую-нибудь социальную сеть, скорее всего, потому что им, типа, ну, надо, чтобы у них там было свое какая-то песочница, да. Вот, но это отдельная, конечно, история про TikTok. Если возвращаться к социальной дилемме, ну, рекомендуем посмотреть этот фильм, конечно, всем вот я не знаю даже как вот, как вот ты думаешь, Никита, вот как, как какое будущее будет у социальных сетей или вот для тебя, то есть как для тебя, на тебя этот фильм повлиял? То есть ты что-то, ну ты говоришь, что ты уже в принципе знал, да? Ну, догадывался.
1: Как бы кардинально на меня вот, в моем возрасте с тем багажем знаний, которые у меня есть, на меня этот фильм не повлиял никак. Ну то есть я типа такой, ну да. Ну я и так это знал. То есть я догадывался, но вот люди об этом рассказали и это просто, знаешь, как типа подтверждение моих мыслей. Вот как-то что не стоит делать после просмотра этого фильма. Не стоит очень сильно реагировать эмоционально, потому что у вас есть дети, вы можете наделать очень большое количество ошибок, запрещая, к примеру, резко запрещая детям находиться там в социальных сетях, да. То что вот я посмотрел фильм, он тебя доведет там до какой-нибудь суицида.
0: Кстати, Никита, извините, перебью по поводу запрета. Вот я не раз слышал, что вот как раз-таки там тот же Цукерберг там, или, по-моему, тот же Стив Джобс, она непокойный, да, они своим детям, у них очень строго с этим. То есть те, кто вот знают, да, действительно, как, как это работает, а у них в семье прям, ну, не то, что ты типа, я создатель Facebook, и у меня дети там круглые сутки в Facebook сидят, да, они наоборот, то есть там... Час типа соцсетей в неделю, там, ну, грубо говоря, да и все. То есть у них с этим строго, они понимают, потому что что это так Причем
1: такое. я, опять же, когда книгу, не помню, то ли Стива Джобса, то ли, в общем, кого-то из именитых людей читал, и они говорят, что они до 11 лет запрещают пользоваться гаджетами своим детям. Ну это прям вообще запрещают кардинально.
0: Да, потому что, я говорю, потому что они знают, как это работает изнутри.
1: Вот, поэтому в любом случае посмотреть стоит, каких-то действий резких делать явно не стоит. То есть это нужно принять к сведению, об этом нужно подумать, и подумать, как сделать так, чтобы перевести фокус внимания детей с нахождение, проведение времени в соцсетях в, в чем-то другом.
0: Да, ладно, ну, что там детей. Вот два примера приведу. Да, первый пример, это вот я уже не знаю, может, не раз и говорил об этом, это вот я, я когда еду в метро в Москве, это не очень часто бывает, да, но я а, всегда, ну, я не, не сижу там, не залепаю, я всегда сам наблюдаю за людьми. И вот просто я смотрел, там девчонка сидела, условно говоря, вот сидела в метро с телефона. Вот что она делала, да? Она раз в она открыла WhatsApp. Какую-то переписку посмотрела, ее, пролистала, закрыла, зашла в Инстаграм, открыла сториз, полистала, вернулась в WhatsApp, открыла другую переписку, что-то там полистала. И вот это у нее, ну то есть она безостановочно туда-сюда прыгала. Причем, как, ну, как я заметил, особо ничего нового там не появилось за это время, да, то есть там каких-то сообщений ей не пришло, она просто вот тупо вот это делала. Но я, кстати, за
1: собой примерно то же самое замечаю. То есть, это ожидание реакции. То есть, человек ждет какую-то реакцию. То есть...
0: Мне кажется, это еще, вот, как мы, мы с тобой говорили, о ФОМе, да, боязнь пустить чего-то. Да-да-да. И вот он постоянно проверяет. Вот это да. Вот,
1: мне тоже кажется, что
0: есть что-то. Да, и в- второй вариант, это вот мы сидим, например, да, с кем-то, и человек, ну, я смотрю, мы там разговариваем, мы разговариваем ну, человек взял просто телефон, если там что-то там листает, ну, думаешь, блин, ну, как-то не знаю, странно, вроде там все это разговаривают. Либо там скучно действительно тебе, ну, то есть ты типа забил хрен, ты его, там это. Я как-то стараюсь, ну, телефон особо не доставать, ничего не делать с ним, хотя мне особо никто не пишет или ничего такого, но все равно. Хотя раньше я тоже вот заходил там в, 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 в Телеграм, в, когда Твиттер был, это вообще страшно. Или там захожу в ВКонтакте, смотрю, проверяю, думаю, что я там проверяю. Вот сейчас, мне, слава богу, я от этого ушел каким-то образом. И, да, вот что они, собственно, эти люди, которые, да, главные герои, скажем так, этого фильма «Социальная дилемма», то есть бывшие сотрудники компании, они предлагают, как один из вариантов, это... Ну, начать регулировать социальные сети. Ну, это как бы на уровне США, понятно, там все, они там ходят в Конгресс, выступают перед ними, рассказывают вот это все тоже там об этих ужасах, обо всех, и предлагают их каким-то образом регулировать, чтобы они, потому что сейчас вообще непонятно, что это за организации, то есть как, как какие, ну, то есть на них никаких ограничений по сути нет, ничего такого, они что хотят, то и делают. Вот. В общем, да, Никита правильно сказал, ну, то есть посмотреть фильм стоит сильно, да, он довольно-таки однобокий в этом плане, то есть он очень такой грузит там негативом, я не знаю, там, что социальной сети плохо, это плохо, но если задуматься, то можно найти у себя какие-то признаки того, о чем говорится в фильме и понять, что это ну, не не такая уж неправда, скажем так. Может быть, чуть-чуть, конечно, она приукрашена в негативную сторону.
1: Вот если взять прошлый наш разговор, к примеру, по поводу э, медитации, да? Э, мы говорили, что медитация помогает понять себя в моменте. Ну, то есть, ощутить свои мысли, ощутить свои действия. Э, просто постарайтесь ощутить свои мысли, то есть... Э, Найти себя вот в том, в чем описывают. Если э, в тех ситуациях, которые описываются в фильме, присутствуют какие-то ваши действия, вот вы себя ловите на мысли, что, блин, я тоже так делаю, э, то я думаю, вам как минимум стоит э, это об этом подумать и проанализировать. То есть, э, сколько вы времени находитесь в соцсетях? Открываете ли вы какую-то переписку несколько раз подряд, чтобы посмотреть, не упустили ли вы что-то важное? Вот... Э, Просто так заходите ли вы, открываете, разблокируете телефон, заходите в разные соцсети. Если это есть, то э, это надо контролировать. Надо взять себя в руки и постараться э, сделать так, чтобы эта привычка ушла. Потому что эта привычка у вас впоследствии заберет очень много времени и принесет, э, точнее, ваше время купят
0: другие. Да, ну что? <кх-> На этом, думаю, мы будем завершать, но прежде, чем мы завершим, мы с тобой, у нас есть постоянная рубрика «Ментальные ловушки», да? и хотел бы сегодня обсудить еще одну из ментальных ловушек, называется «Эффект самонадеянности». Вот есть значит, такая задачка. Определите, в каком диапазоне находится количество любовников Екатерины II. Причем надо определить так, чтобы ты оказался прав на 98%, а ошибка составила 2%. Диапазон от, 200, от 20 до 70%. То есть, ну, ты должен сказать, число назвать, которое якобы должно быть с какой-то вероятностью правдиво. Вот. Насим Талиб, автор книги антихрупкости и «Черный лебедь», он задавал много таких вопросов. Там он спрашивал о длине реки Миссисипи, о расходе керосина в Аэробусе, о количестве населения в Бурунди и прочее. То есть люди могли спокойно тоже выбирать диапазон, но главное, чтобы у них был такой результат 2% неправильный. А результаты получились ну, такие удивительные, то есть ошиблись примерно 40% опрашиваемых. Также на этот странный феномен натолкнулись впервые кембриджские исследователи Марк Альперт и Говард Райфа в 1982 году. Они назвали это эффектом самонадеянности. самонадеянности. А в чем смысл этого эффекта, если говорить по-русски? Да, разобраться, в чем... Сразу... Да, чем больше человек... Ну, является экспертом, да, наверное, или считает себя экспертом, тем ну, не большая вероятность, но есть большая вероятность того, что он ошибется, то есть он опирается в своих оценках не на какие-то там статистические данные или прочее, а просто там типа на, на свои знания, вот как он считает. Да? от условно говоря, был проведен Был такой анализ проведен, да, среди биржевых аналитиков И им предлагали сделать прогноз на 5 лет Как поведет себя рынок Практически никто не угадал из них То есть, по большому счету, да, обычный человек мог отв... Ну, так же сделать прогноз И он бы, например, также не угадал, как и эти эксперты Это не значит, что, ну, типа, он такой же также так ничего не знает, как эксперты Просто их уровень самонадеянности Он достаточно высокий И они типа считают, что вот, Ну, типа они правильно все делают Также вот мы с тобой говорили недавно, что 50% автомобилистов считают, Более 50% автомобилистов Считают себя отличными водителями То есть типа их скилл выше среднего Хотя статистически Ну это не может быть правда никак ну, то есть, если разобраться,
1: а при чем здесь ограничение диапазона?
0: Ну, это просто такая задачка для, ну, типа, для того, чтобы посчитать.
1: Ну, то есть, смысл такой, что если ты в чем-то разбираешься, тебе дадут какой-то диапазон и... Предложат выбрать из этого диапазона. Из-за того, что ты очень уверен в своих знаниях, ты можешь
0: с большей вероятностью допустить ошибку. Ну, то ты даже не можешь ни в этом не разбираться. То есть, тут, я так понимаю, смысл в том, что ты опираешься на, не на знания и не на статистику, на какую-то, а ну, на свои какие-то такие внутренние. ощущения. Да, на свои внутренние ощущения, в том числе.
1: Ну, тут немножко непонятно, а как же профессионализм тогда.
0: А профессионализм? Ну нет, если действительно человек профессионал, да, то ну, он как бы может... Обычно профессионалы не дают прогнозов вот таких, в так- такого рода вещах. То есть они могут сказать, что, ну, есть какая-то вероятность, там, что будет то-то-то-то, то-то, возможно, да, но прогноз, или там, вот я точно знаю, там, что там через 5 лет, ну, есть те же, опять же, если повернуться к видео на ютубе, есть там много всяких этих, там доллар там, через год упадет, там, прочее, какие-то там эксперты там сообщают, что Америка в опасности и прочее. Как правило, это либо какие-то дилетанты, либо они просто вот настолько считают, что они очень умные, что ну, типа вот. Вот, ну, допустим, возьмем бизнесменов, да? А, вот ты решил открыть ресторан, да? Ты, ты же не смотришь статистику. Вот по статистике, там, типа, ресторан закрывается через 3 года, там, условно, да, или там каждый ну, там, не знаю, каждый, каждый Каждый десятый там, ресторан закрывается, да, в принципе. Или там каждый второй, там, я не знаю, не каждый второй. Ну, короче, большой процент ресторанов, которые буквально сразу же закрываются, да, а остается работать на долгие годы там мизерная доля процентов. Но ты такой приходишь, говоришь, я сделаю, да, я типа... Мне не нужна статистика, я считаю, что вот... У меня все получится. Либо вот интересно еще по поводу эффекта самоденности Это всегда... Есть вот крупные проекты, да, которые оценка которых постоянно растет. И вот мы всегда возмущаемся, да, там Олимпиада в Сочи. Вначале цена была типа там, 100 миллионов, потом она стала 200. В итоге там за 500 миллионов построили, да, и мы такие, да как так, ну, типа, все разворовали. Ну, отчасти, может быть, это и так, но каждый крупный проект, он всегда из-за того, что, ну, оценки строятся не совсем корректно, он всегда, ну, дешевле, как бы, считается, чем он есть на самом деле. А, не знаю, чувствую по твоей тишине, что ты не совсем понял. Я вообще, ты...
1: вообще не понял. А, как бы, Из того, что мы обсудили, знаешь, что я понял? Что да. если у человека, вот смотри, допустим, диапазон, ну, взять а, то же самое, Екатерина диапазон от 20 до 70, да? То есть а, тебе предлагают выбрать ответ такой, чтобы вероятность составляла 2%. Но именно в этом диапазоне.
0: Чтобы не вероятность ошибки стоила да, да,
1: вероятность ошибки и составляла 2%. То есть чтобы ты с 98% вероятностью назвал правильный ответ. Ну, то есть угадал, да А-а-а. если ты не знаешь. Вот. И за счет того, что люди проявляют излишнюю самонадеянность, они отвечают неправильно. То есть по вот этим оценкам... Да, Вместо ответа, который должен был составлять не больше там, 2-3%, ошибка была не 2-3%, а ошибка была в 40% респондентов. То есть смысл такой, что если ты не знаешь и тебе задают ограничения, то с большей долей вероятности ты ответишь не, ну, с большой долей вероятности ты можешь ответить неправильно. За счет того, что ты самонадеянный в чем-то. Ну, вот именно в ответе ну, в этом.
0: Смотри, я тебе так ск- скажу: значит, э- эффект самонадеятельности э- заключается в том, что человек э- упускает разницу между тем, что он знает на самом деле, и тем, что он якобы знает. Угу. То есть, получается, ты такой, ну, типа. Екатерина 2. Угу. но она была бабница, да, там бабница, господи. Но она, у нее было много любовников, короче. Это ну, от 20 до 70, ну, типа 60, да? Ну, вот какую-то сумму цифру назовешь? Ну, примерно, да, 59. Ну, там. Ну, 59-60, да? И, ну, все примерно так думают. То есть они не руководствуются, не знаниями, они так считают. Ну, вот мы знаем, что Екатерина II, она там такая-то, такая-то. У нее много любовников было. Ну, наверное, 20 как-то мало, но даже несерьезно там. Ну, вот ближе, наверное, к, к такому числу. Крупному. А, да. А, и также многие вопросы, когда у тебя что-то спрашивают, ты... Такой, ты полагаешься, ну я опять же говорю, ну то
1: есть. Не на факты, а на какой-то интуицию Да, не на факты,
0: а на то, что ты якобы знаешь. На, на свои, как бы, ну, на то, что ты, ты знаешь, что так и так. Очень много фактов, которые кажется, что ты кажется, что все знают, но на самом деле это там, типа, неправда, да? Или там это какое-то заблуждение А у тебя это в голове засело И ты уверенно отвечаешь, что это так Или на основании своей уверенности Ты можешь какие-то делать прогнозы Или там Это может в итоге повлиять Как-то очень сильно на На результат Ну, не знаю, понятнее стало, нет Я... Ну, давай подведем итог. То есть, если... Да, если говорить в итоге, то у Екатерины II было 40 любовников.
1: Mm, то есть, не 50 заявите, не 25. Да, да то есть,
0: вот. мы с тобой не правы. Да,
1: ну, собственно, какой вывод можно сделать из этого эффекта, да? То есть, если вы не знаете наверняка, то ответить неправильно вероятность выше гораздо.
0: Даже не то, что э, не то, что не наверняка, иногда э, меня просто не. У меня нет, наверное, компетенций таких, в которых я бы я всегда сомневаюсь, когда у меня что-то спрашивают, да. Э, не могу сказать, ну, такой вопрос какой-нибудь, да, на который ты типа твои знания дал, они решают. То есть, да. Э, вот это надо сделать так вот, и все, да? Ну, я просто, честно, не могу пример привести, вот какой-то такой разумный. Но вот в таких ситуациях, наверное, не стоит э, давать э, какой-то, ну, такой прогноз, основанный, как ты как тебе кажется, на твоих знаниях, на самом деле он кла- основывается на твоей самоуверенности. Вот есть, э, ну, не знаю, в тему это, не в тему, ну, например, там, тебе дают задачку и говорят, Никит, сколько тебе понадобится времени, чтобы это сделать? Ты говоришь, да, типа... Ну, значит, не разбираясь особо, что за задание, ну, так вроде примерно похоже на то, что ты уже делал, может быть, ну, или там что-то чуть-чуть похоже, ты такой прикидываешь, ну, типа, неделя мне хватит на это. Вот, А потом ты начинаешь делать и понимаешь, что там какой-то трэш, там какие-то были подводные камни, и тебе не неделя нужна, а месяц. Угу. Да? И ты приходишь и тебе говоришь, ну, как так, Никита, ты обещал неделю, я сказал заказчику, что ты через неделю это сделаешь, а ты вот уже тут вторую неделю копайся, и ничего не можешь делать. Как Смотри, вот
1: еще интересный момент. А если тебе, тебе, к примеру, скажут, ты сможешь это сделать за два дня или за неделю, да? Ты выберешь там, ну, давай там, условно, пять дней. Ты возьмешь чуть-чуть запаса, ну, и не так, чтобы слишком долго, да? А если тебе скажут за два дня или за месяц? правильный Правильный ответ, допустим, пять дней, да? С какой долей вероятности ты ответишь неправильно? Ну, когда
0: есть большой диапазон. Ну, тут там много по этому поводу других соци... этих ментальных ловушек, когда а, тебя могут подвести к какому-нибудь ответу, да, там, и тебе кажется, что он правильный. Фиг его знает. Тут, тут еще зависит, конечно, от того, в какой сфере ты работаешь, вот в программировании, особенно, когда какие-то новые задачи, да, очень сложно. Я очень скептически отношусь, когда меня спрашивают, сколько у меня это времени займет, я как бы, ну, напрягаюсь, потому что не знаю, как сколько это делать, я максимально стараюсь ответить, что я пока не могу сказать, дайте мне время, я посмотрю, и потом только вам отвечу. Вот. Ну что, видимо, тема не, не очень раскрыта самонадеянность, я, я был очень самонадеян в том, чтобы мы это раска- расскажу, да. какие рекомендации можно дать вот
1: по этой теме? То есть, ну, это достаточно сложная такая штука, и мы как бы не ну, <laughs> в этих вещах не очень не разбираемся. Вот. Статистику давай приведем и рекомендации. Но ну, это уже из источников статистику что-то между? Ну, кто более самонадеянный, мужчина или
0: женщина? А, ну, как ты думаешь? Я думаю, тут очевидно. Мужчины, конечно, всегда с собой лишь самонадеянные, а женщины склонны, женщины меньше склонны себе переоценивать. Хотя, ну, тоже, наверное, зависит от конкретно, но в среднем, если правильно. Да, а вывод какой можно сделать? Вывод Ну, во-первых, не слушать прогнозы Если вам говорят Ну, то есть То есть, если вам кажется, что Очень сложно сделать прогноз на такую вещь Или там Ну, то есть, вот было тот же Насим Талиб, да, Было куча экономистов, которые там говорили Я там, типа, крутой экономист и прочее Потом пришел кризис 2008 года И сразу же, как бы Вопрос к этим экономистам Где они все? Почему они не могли его прогнозировать? Потому что за слова, вот за такие прогнозы, да, за какие-то эти, они не отвечают никак, ничем. То есть их там не будут гнобить, и у них репутация не изменится, их не уволят, их там не... Вот там... я бы тебе посоветовал, Никит, вот инфа 100%, надо вложиться там в акции, я не знаю, там, детского мира
1: Боинга да? перед коронавирусом.
0: Боинга. Да. То есть, ну, мы не знали, что коронавирус, я говорю, вот сейчас Боинг, они там делают новый самолет, все, сейчас хакс и хаксы вверх пойдут, ну такой, ну блин, ну видишь, вот косяк, а ты там проиграл все свои деньги, да, или ты там послушал вот, там на том же ютубе какого-нибудь такого же товарища, то есть такие прогнозы, даже вам если вам кажется, что это какой-то суперэксперт, как, как правило, хорошие эксперты, они не дают таких прогнозов, в принципе, да, и если вы сами пытаетесь что-то просчитать, то лучше брать самый пессимистичный взгляд на ну, самый пессимистичный вариант. То есть, условно говоря, ты там такой, угу, мне надо м-м, прибить там, не знаю, собрать шкаф, да, такой. Ну, в принципе, я собирал уже такие шкафы, там, ну, я думаю, там, за час управлюсь. Вот. И потом оказывается, что не управишься, да, ну, то есть надо как-то самое пессимистичное. вот, если все пойдет не так, да, сколько тебе это займет времени? То
1: есть выбрать тот максимум или самый такой пессимистичный прогноз сделать. Да, да. Для того, что... Ну,
0: может, со шкафом не совсем удачно. Да, ну, может, где-то придется
1: сверлить лишние дырки. Или там да, с, да, сам, или саморез поломался, да? да, или деталь не хватило. Да.
0: А ты же не говоришь, да, все, сейчас вот. типа к обеду будет готово. И... И ты такой, она к тебе приходит, типа, ну что там, обед вот, готов, вот, а вот ты вот, такой вот, сидишь вот. красный, весь злой, себя... этот шкаф Я да, себя, да, ловлю
1: на мысли, что порой, порой, когда я что-то планирую сделать, я выделяю на это, ну я такой думаю, ага, ну это условно займет у меня час. Вот я без особого анализа делаю ответ, да, Вот, и делаю это как-то самонадеянно. То есть, ну, час, обычно мне этого хватает, да. И потом я начинаю это делать и понимаю, что мне не хватает вот этого, не хватает вот этого, не хватает вот этого. И чтобы это возместить, мне нужно потратить дополнительное время. А я этого не учитывал. То есть я вместо того, чтобы проанализировать и сделать правильный вывод, да, углубиться в суть проблемы, я просто так поверхностно оценил. Вот. И, наверное, тут еще один вывод можно сделать, что не нужно поверхностных оценок, если вы даете какой-то конкретный ответ. То есть если даете конкретный ответ, нужны конкретные оценки. Если вы поверхностно оцениваете, то и давайте тогда самые-самые прям пессимистичный. То есть не час там, на какую-то задачу, а там три часа.
0: Ты сделаешь... Ну, либо, вы просите, либо вы просите время дополнительно, чтобы хотя бы вникнуть в суть проблемы, чтобы дать более конкретный ответ, а не сразу там, да, типа за... За 2 часа. Да, мной. да, да.
1: Потому что из-за неправильно принятых решений могут быть последствия. Mm-hmm.
0: Да <свят> uh, Ну что, на этом будем завершать. Uh, Несите много в социальных сетях и не будьте самонадеянными. Это вот для тех, кто не хочет слушать весь выпуск, <свят> можно <свят> 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 перемотать <свят> <на> эту часть. <свят> да, итоги выпуска. Uh, да, это был 92-й выпуск подкаста История целей. Uh, Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, вступайте в наш чат Телеграм, в Телеграме. Телеграм. Что? Телеграм. В телег... А я что сказал? В Телеграме. Вступайте в нашу, в нашу группу в Телеграме. В Телеграме. Что не так? Да. Можете задать там вопросы. Что-нибудь спросить, предложить тему. А, да. Ну что ж, это были это был выпуск подкаста Сторителль. Я уже, по-моему, это говорил. А, и с вами были постоянные ведущие подкаста. Анатолий и Никита. До новых встреч. Пока-пока.